Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou chefe de redação da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com João Petrini, repórter da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, sobre como as filas de navios nos principais portos do país contribuem para fretes de fertilizantes mais altos neste período do ano. Bem-vindo, João. Obrigado, Camila. É um prazer estar aqui. João, qual que é o cenário atual para as filas nos portos e por que, que isso vem acontecendo? Então, Camila, até a semana passada, os navios que transportavam fertilizantes tinham que esperar em média até 23 dias para atracar nos portos monitorados pela Argos, de acordo com dados de line-up de agências marítimas. E essas filas mais longas ocorrem basicamente por um excesso de demanda, que a infraestrutura dos portos e terminais não dá conta. Problemas climáticos e questões sanitárias ligadas à Covid-19 também contribuem para esse cenário, atrasando a atracação e descarga de navios. Porém, de maneira geral, o problema é causado pela alta demanda por fertilizante, em meio à preparação para a próxima colheita recorde. A demanda por fertilizantes no Brasil este ano está estimada em 43,1 milhões de toneladas, segundo o banco holandês Rabobank, 6% acima de 2020. Alguns participantes do mercado estimam uma demanda ainda maior, em 44 milhões de toneladas, uma vez que são esperadas colheitas recordes após as expansões na área plantada. Para a soja, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, espera que a área plantada aumente em 3,6%, para 39,9 milhões de hectares, com produção de recorde de 141,3 milhões de toneladas. Já para o milho, é esperado aumento de 3% na área plantada, para 20,6 milhões de hectares e produção também recorde de 115,9 milhões de toneladas. Perfeito, João. E como o maior tempo para atracação de navios e as filas nos portos contribuem para esse aumento nos fretes de fertilizantes? Os tempos de espera mais longos, Camila, provocam atraso na descarga e criam um fluxo irregular de cargas disponíveis para o transporte de caminhões a partir dos portos. Dessa forma, quando as cargas para os caminhões estão disponíveis para transporte, há maior urgência para que os volumes sejam movimentados e entregues o mais rápido possível até as plantações. Participantes do mercado também relataram dificuldades com o número de veículos disponíveis nos portos. Os fluxos de exportação no segundo semestre do ano foram muito baixos devido a problemas relacionados ao clima enfrentado durante a segunda safra de milho em vários estados. Portanto, menos caminhões transportando colheitas e capazes de levar as cargas de volta têm chegado até os portos. Interessante, João. E essa é uma tendência que deve continuar até quando para os fretes de fertilizantes? O que o mercado está esperando? Imaginamos que até o fim de 2021 a logística de fertilizantes seja pressionada como um todo, justamente por causa da maior demanda e porque não são esperados grandes fluxos de exportação de grãos, após o encerramento da colheita da segunda safra de milho. Condições de frete e retorno só devem melhorar no início de 2022, com o início do escoamento de soja. E com todos esses elementos, qual que foi o impacto nas rotas de fertilizantes monitoradas semanalmente pela Argos? Então, Camila, as rotas de caminhões monitoradas semanalmente pela Argos apresentaram valores mais altos em setembro, comparado com o mesmo período do ano passado. Destaque para os trajetos que têm como destino o estado de Mato Grosso. O preço médio na rota Paranaguá-Rondonópolis foi de R$ 236,00 por tonelada, um aumento de 11,3% na comparação anual. O trecho São Francisco do Sul-Rondonópolis ficou em média R$ 238,00 por tonelada 
alta de 34,4%. Já o trecho Santos-Cubatão-Rondonópolis ficou em torno de R$ 233,00 por tonelada, aumento de 39,5%. E é algo que fica restrito apenas ao estado de Mato Grosso ou aconteceu o mesmo com outras localidades do país, João? A mesma tendência foi vista nas rotas para o estado de Goiás. Nossos números mostram que o frete na rota Paranaguá-Rio Verde teve preço médio de R$ 227,00 por tonelada, valor que é 31,2% maior do que em setembro do ano passado. O trecho Vitória-Catalão registrou alta de 44,4%, com preço médio de R$ 243,00 por tonelada. Destaque também para trajetos com destino ao estado de Minas Gerais, com diferenças também significativas. A rota Paranaguá-Uberá-Uberlândia teve frete médio de R$ 225,00 por tonelada, 36,3% maior. Já o trecho Santos-Cubatão-Uberaba-Uberlândia registrou um preço médio de R$ 130,00 por tonelada, alta de 27,4%. O trecho Vitória-Uberaba-Uberlândia ficou na média de R$ 231,00 por tonelada, subindo 40,8% em relação ao ano anterior. Interessante, João. E os protestos realizados por caminhoneiros no feriado de 7 de setembro deste ano, com bloqueios de estradas, eles tiveram impacto sobre os fretes também? Sim, podemos dizer que tais protestos contribuíram para segurar as tarifas de fertilizantes, já que a semana do feriado foi marcada por baixa liquidez. Houve muita dificuldade para encontrar caminhões disponíveis e transportar cargas de nutrientes e muitos motoristas evitaram trabalhar nas estradas, com receio de ficarem presos em alguma rodovia. Dessa forma, sem os protestos do dia da independência, as mudanças nos preços poderiam ser ainda maiores. É verdade, João. Muito obrigada pela sua participação. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos, em www.argosmedia.com/falando-de-mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música